0: Consumidor em Direto.
1: Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação. Ao Consumidor de Sintra. Consumidor em Direto. Nas tardes da RCS. E voltamos a estar na companhia de Manuel sergaço para mais um Consumidor em Direto. Em primeiro lugar, mais uma vez, Manuel, boa tarde.
0: Boa tarde, viva.
1: Depois de um mês de folga, não é?
0: Mas não foi para férias, Daniel, não foi para férias.
1: Folga aqui dos programas, estou a dizer. Folga aqui, do, aqui nos programas. É, é a primeira vez, se bem me lembro, que vamos fazer um programa sobre o Dia Mundial do Consumidor sem ter cá uh, a tropa toda. É, uh,
0: pois, é verdade, sinais dos tempos, sinais dos tempos. Este ano não sou eu.
1: <risos> normalmente é um programa que normalmente enchemos o estúdio, não é? Onde o António e o resto do pessoal também está. Estou a dizer o António porque é aquele que mais normalmente vem mais neste programa específico, neste contexto ah, é específico. Não é? Porque o resto dos colaboradores do SMIC. sendo que a Teresa também já não cá está há algum tempo, verdade seja dita, não é? A Teresa tem,
0: tem andado ocupada com, com as questões da. Mais do, do, dos atendimentos e neste momento só mesmo uh, por telefone, então não tem estado, não, não tem estado nesta parte de, das emissões radiofónicas desde a altura da, do início da pandemia, portanto há, há mais de um ano. É verdade. É verdade. Não... Mas pode ser que qualquer dia volte novamente. É isso a mesmo. De muitas famílias.
1: Isto também <risos> a já, está, muitos... já está a, par, a, par, a parecer que vai normalizar. Manuel, mas já. Claro, te...
0: Vamos esperar que sim, vamos esperar que sim, mas Inf até lá ainda temos que dar algum tempo. É
1: verdade. Infelizmente, não é o primeiro já no contexto de pandemia, ou seja, penso que já tínhamos feito o outro anterior, já tinha apanhado aí qualquer coisa da pandemia, não foi?
0: Mas ainda foi presencial. Pois, ainda, ainda, ainda foi, foi presencial. presencial. O último, Daniel, foi o último. Exato. Há um ano tivemos aí eu e o António Ramos e fizemos o programa no estúdio e foi o último pronto, em que tiveste o presente na nossa, na nossa companhia física.
1: É verdade, é verdade. <risos> uh, hoje, ao contrário do que costumo fazer, não vou perguntar com quem começo. Portanto, hoje estou contigo, és tu mesmo que vais começar. Presumo... Pode
0: usar, pode usar
1: <risos> <risos> Presumo que vais introduzir o programa precisamente falando sobre a questão do Dia Mundial do Consumidor.
0: Exato, uh, pareceu adequado hoje falarmos um bocadinho na, nas questões do, do Dia Mundial do, dos Direitos do Consumidor, uh, que, está, que está aí uh, a chegar, uh, como, como, como é do conhecimento, o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor uh, acontece, ou uh, comemora-se anualmente, uh, 15 de março conseguinte está está praticamente, estamos praticamente na, na data e uh, hoje que estamos a fazer o programa, dia 11, uh, pareceu-nos uh, adequado fazer o programa, precisamente neste este programa neste dia, para falarmos das questões do direito do consumo e, e, e lembrar um bocadinho. Uh, como, é que este, como é que esta data surgiu, já sei que já falámos muitas vezes nesta situação, mas convém relembrar que o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, assinalado anualmente a 15 de março, uh, tem a ver com, enfim, um célebre discurso do, do Presidente Kennedy uh, ao, Congresso, ao Congresso americano, precisamente a 15 de março de 1962, em que pela primeira vez, digamos que em, em termos de grande, ou com grande visibilidade, Uh, enfim, falar por um presidente, no, no, enfim, num meio tão, tão importante como o Congresso americano, se falou da questão dos direitos dos consumidores, uh, direitos fundamentais, de um grupo que existia, mas que não estava organizado. Em 1962 isso, de facto, era uma realidade, os consumidores, quem são os consumidores? Somos todos nós, uh, somos consumidores quando compramos qualquer coisa a uma empresa ou um profissional compramos qualquer coisa para nosso uso pessoal para nossa utilização pessoal e nessa situação nós somos consumidores e somos hoje como éramos, enfim, em 1962 só que o que acontece é que muitas das vezes as pessoas não, é, não estavam e também muitas das vezes continuam a não estar organizados, tal grupo dos consumidores muitas das vezes não estão organizados enquanto tal um, e nós, muitas vezes também não sabemos, nós consumidores, muitas vezes também não sabemos quais são os nossos direitos e também quais são os nossos deveres, e por isso é preciso haver este, este relembrar anualmente uh, desta data, deste efemérico, que como muitas outras faz sentido, precisamente porque continua a justificar-se uma chamada de atenção para uma realidade que é de todos nós, porque Precisamente todos nós somos consumidores e temos aqui uma especificidade eh, na lei que é conferida precisamente pela legislação em Portugal e também na União Europeia e também noutros países fora do espaço da União Europeia, mas que especificamente diz direito aos consumidores precisamente porque eh, os consumidores sendo considerados como um grupo, eh, digamos, chamado L mais fraco, tem que ser protegido relativamente a outros, a outros agentes, nomeadamente as empresas, por exemplo, que pensa o legislador, ou tem pensado o legislador, que os, os agentes económicos uh, são mais fortes, são mais poderosos e que, sendo o el mais fraco precisamente o consumidor, devem ser conferidos direitos uh, acrescidos para que o consumidor, ou seja, cada um de nós individualmente se possa uh, defender numa situação em que, de alguma forma possa estar a ser uh, posto em causa ou possa estar a considerar-se que, que está uh, prejudicado uh, enquanto, enquanto, enquanto tal. E daí a importância dos direitos do, do consumidor serem sempre uh, atendidos e daí a nossa importância, ou da importância de nós também chamarmos sempre, uh, nas várias situações, a atenção dos consumidores para saberem o que podem e o que devem fazer em qualquer
1: situação. Sendo que o contexto de pandemia que estamos a viver, eu diria só, não traz também uma realidade diferente na questão do consumo, mas também acredito, é a minha percepção que já vai alterar, uh, portanto, a forma de consumirmos de, no futuro. Uh, com as lojas maioritariamente fechadas, o que está a acontecer é que as vendas online, as compras online, cresceram de uma forma muito exponencial e provavelmente prever-se que seja aqui um hábito que, claro, diminuindo uh, mas que se vá mantendo, ou seja, que as compras online passam a ter uh, uma, uma uma importância maior nas nossas vidas também com o surgimento de novos serviços que é de entrega ao domicílio, não é? Estas, estas novas motinhas que andam por aí a entregar, enfim tudo e mais alguma coisa veio trazer uma forma diferente de consumirmos, sendo que, uh, havendo aqui ainda um buraco, diria eu, para algum tipo de legislação e de responsabilização, está uh, tá tudo a mudar, não é? e mudou muito de repente, a maioria das coisas mantém-se, e, a bem dizendo, Manuel Sargasso, a verdade é que Portugal, mesmo com as compras online, já estava bastante defendido.
0: Sim, sim, exatamente. E estávamos enquanto, enquanto país, mas também enquanto elemento, o país que faz parte da, da União Europeia. E as, as, as leis que nós temos uh, são leis comuns a todo o espaço dos 27, inclusive há, há regras também da legislação de, de consumo que não só dizem respeito, neste caso, aos 27 Estados-membros, mas também se uh, estendem a. Uh, à Suíça, à, à Islândia, à Noruega e ao Liechtenstein, por exemplo. E a questão, por exemplo, das compras online ou das compras em linha, como em português se designam, são todas aquelas compras que, por exemplo, nós fazemos quando acedemos a um, um sítio na internet e que, já antes da pandemia, muita gente fazia muitas compras através da internet, essa habilidade tornou-se muito mais... Uh, visível e tornou-se muito mais uma prática para muitos consumidores que com lojas fechadas, lojas físicas fechadas seja de roupa, seja de calçado seja até de, de, de outro tipo de artigos, de, de, até de higiene beleza, etc, passaram uh, a fazer as compras uh, muito mais online e, uh, Até sendo, as próprias que... lojas, as
1: próprias lojas, muitas e... delas que não estavam direcionadas para um <risos> consumo online, se adaptaram rapidamente para que isso acontecesse mesmo, e é importante falarmos sobre isso no programa de hoje, sobretudo uh, os produtos de grande porte, não é? que muitas vezes não eram vendidos online, hoje em dia é a única forma de serem adquiridos. E há especificação também para esse tipo de produtos. Ou seja, claro, não fomos só claro. nós que nos adaptámos, enfim, eu e tu podemos dizer aqui claramente que já fazíamos muitas compras online. Mas é verdade que muitos portugueses não faziam e de repente confrontaram-se com isso. Por isso eu pergunto-te, que especificidade tem esta, esta área das compras online?
0: Até as empresas, até as empresas também muitas se, se adaptaram, nós consumidores adaptámos. Uh, elas também, claro. Compras através da internet, como também muitas empresas que antes não faziam essas vendas através da internet, não estavam, enfim, presentes enquanto vendedoras uh, através da internet, pelo facto de estarem uh, fechadas, muito, muito, muitas, muitas lojas físicas estarem, estarem fechadas, passaram a vender uh, precisamente online e o que acontece é que as próprias empresas cometeram erros, que digamos que só à sua custa, à custa dos erros, é que foram aprendendo o que é que não podiam ou o que é que podiam fazer porque, por exemplo, uma empresa, quando uh, vende através, de, enfim, através da internet está obrigada a aceitar uh, que, por exemplo se não fizer chegar o bem ao consumidor no prazo de até 30 dias, à partida o, uh, o negócio, essa venda, pode ser anulada sem qualquer, sem qualquer problema. Ou seja, mais de 30 dias, compra-se um bem, o bem não chega, a partir daí o negócio pode por e simplesmente uh, portanto, um, uh, uh, desaparecer. Não é? A pessoa pode pura e simplesmente anular o negócio.
1: Portanto, a não e... ser, deixa-me só referir, a não ser... Que na, no, no ato de aquisição do equipamento esteja referido o tempo de entrega, que seja superior a 30 dias. Claro. Aí uh, muda, não é? Ou seja, se eu ao comprar um produto já sei que esse produto me vai ser entregue uh, provavelmente num período superior a 30 dias, portanto eu já estou diante das condições quando aceito adquirir o, o, o produto.
0: E é, é uma das coisas importantes... E, aliás, uh, indispensáveis para um consumidor minimamente informado é quando faz compras através da internet, saber exatamente onde é que está a comprar, informar-se, ou ter uma, uma ideia de facto concreta, se aquele site, aquele, aquela, uh, aquele local virtual onde está a fazer a compra, se é fiável, se é fidedigno verificar, por exemplo, os contactos, os contactos para efetuar a compra, para efetuar as reclamações se existirem, os meios de pagamento, a informação detalhada do, do produto que poderá estar a efetuar, a efetuar uma compra através da internet, tudo isso são cinco passos que o consumidor tem que fazer muito bem, estar muito bem dentro dessa situação antes de decidir efetuar a compra. E depois, quando estiver a pagar, tem que saber também muito bem uh, se, se, aquele, se aqueles meios de pagamento que estão uh, a, ser, a ser efetuados, se são de facto fiáveis, se são confiáveis e se há segurança também nesses pagamentos. Ou seja, tem que haver aqui um grande cuidado por parte do consumidor quando decide fazer uma compra online. E como antes enfim, estava, estava a referir, uh, um, um agente económico, que uh, passa a efetuar também o seu negócio através da internet e passa a dedicar-se também às vendas através da internet, tem que ter a noção de que as pessoas podem, e isto nem sempre é líquido, que as pessoas podem, no prazo de 14 dias após a recepção do, do, do bem, estão no seu direito de uh, devolver sem precisar de apresentar qualquer justificação. E se isto não é uma prática obrigatória, porque não está definido por lei numa compra física. Recordamos aqui que as lojas só estão uh, obrigadas, se quiserem, aquela questão dos 14 dias para a pessoa analisar, ou podem ser 28, ou podem ser 30, ou podem ser 2 meses, o que for. E se as empresas tiverem essa prática, de deixarem a pessoa experimentar... Com é um cortesia, é... não é? é exatamente, portanto é uma prática comercial, como já aqui dissemos. Portanto, é algo a que as empresas voluntariamente... Uh, se comprometem, e se se comprometerem, são obrigadas a isso, se não quiserem não são. Tanto a falar Mas não são obrigadas
1: pela legislação.
0: Exatamente, não são obrigadas pela legislação, loja física, numa, 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 em, em termos de loja virtual, compras uh, através da internet, vendas através da internet, o consumidor, independentemente de, portanto, de, depois, Achar que aquilo tem, tem defeito, ou que não lhe agrada. E a questão ou de até direito ao arrependimento. E exatamente, estamos a falar do direito ao arrependimento, ou que a coisa não lhe serve, ou outra coisa qualquer, ou que ficou defraudado. Sim, quando nós dizemos
1: arrependimento, está tudo englobado.
0: Claro, quando, ou ficou defraudado nas suas expectativas quando consultou e viu no ecrã que parecia uma coisa e chegou depois ao, posse, às mãos do, do, do consumidor e este ficou uh, desiludido, tem 14 dias, a partir do momento em que recebe o bem para devolver e sem necessidade de apresentar qualquer justificação. Portanto, isto é obrigatório por lei.
1: Sendo da responsabilidade é. do comprador o fazer chegar o produto depois à loja, não é? Excepto é produtos de grande porte. Também, exatamente.
0: Uh, tem 14 dias para o devolver e não é preciso apresentar quaisquer justificações. Uh, mas também o uh, agente económico que já recebeu o dinheiro antes, um, um pagamento já foi feito antes de do consumidor recepcionar a encomenda, o, o vendedor quando recebe uh, a informação de que o consumidor desistiu, e desistiu no prazo de 14 dias após receber a encomenda, o agente económico também está obrigado a devolver no prazo de 14 dias o dinheiro que entretanto já recebeu. E aqui, Aí eu tenho eu alguma estou... dúvida,
1: porque uh, já, já, já me foi questionada uma situação dessas, fruto de um programa precisamente onde nós abordámos este assunto. E uhum. que, uh, uh, na altura, eu até disse para entrar em contacto convosco para esclarecimento. E que é, o, uh, a questão é que eu posso entrar em contacto, posso ligar para uma empresa a dizer, olha, já, já não quero produto, vou devolver. Mas isso não conta para o início do prazo dos 14 dias para ser devolvido o dinheiro. Das duas, uma, das duas uma, se eu simplesmente devolvo o produto, a empresa só depois da recepção do produto é que começa a contar os 14 dias. Ou claro, se exatamente. eu notifico por escrito a, a firma, e até pode ser por e-mail, que é ou seja, é considerado portanto, uma notificação, desde o momento em que eu notifico a empresa, a partir daí tenho 14 dias para a recepção do dinheiro.
0: 14 dias e deve ser feito uh, de alguma forma que seja duradoura e como nós temos já aqui falado a questão do, do telefonar uh, não é prova, pode sempre dizer que não foi feita essa chamada, que não foi feito esse contacto telefónico, portanto uh, tem que ser uma coisa que seja considerada como duradoura. E, claro, e uh... a pessoa
1: até pode não negar, o, o, o vendedor pode até não negar que houve a chamada, mas a, a, afirmar que não ficou com a percepção de que o cliente iria entregar o produto. Claro,
0: exatamente. E daí pode ser por carta, pode ser por e-mail, pode ser por, de alguma forma seja, uh, seja uh, considerado como algo duradouro e que seja comprovável que a pessoa deu conhecimento à empresa que vai de, de, de devolver ou que, devolveu aquele bem. E a partir daí continua. A empresa tem o conhecimento, tem a informação uh, que o bem chegou e que tem 14 dias a partir, de, a partir desse momento. Portanto, é a partir do momento em que a empresa sabe que o bem vai ser devolvido. E tem ali um documento, algo, uh, um suporte físico, então é? Estou a falar de sempre na carta, ou no e-mail, ou no fax, algo que seja comprovável, que a empresa já sabe que aquele bem vai ser devolvido. Portanto, a partir daí, tem 14 dias para poder devolver o, para devolver o, o dinheiro que, recebe, que, que, que já tem a sua posse ao consumidor.
1: As despesas ou a responsabilidade de recolher o, o portanto o bem, se for um bem de grande porte, é na mesma da empresa vendedora, correto?
0: Ah, exatamente, e aqui temos essa questão, porque já a legislação que mudou no caso das, 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 vendas, das vendas à distância e... e e das vendas fora do estabelecimento comercial, imediatamente, por exemplo, através destas destas, destas por, por internet, por, por através dos catálogos, catálogos que muitas das vezes víamos e que nos enviavam para casa, por correio, e as pessoas escolhiam, e ainda hoje existem, embora provavelmente muito menos, mas hum, a legislação foi alterada em 2014, uma nova legislação que entrou em vigor a partir do dia 13 de junho de 2014, e a partir dessa altura o que é que mudou aqui, do, nomeadamente nessa situação que tu estás a referir, do pagamento dos portes. É que antes a pessoa devolvia, até ao dia 12 de junho de 2014, dia 12, um, os portes ficavam sempre obrigatoriamente a cargo da, da empresa à qual era devolvido o bem. A partir do dia 13 de junho de 2014, a alteração é que os portes, à partida, são pagos, ou o custo dos portes são assumidos pelo consumidor que devolve o bem, não é? E essa é a grande, a, grande, a grande diferença. Há aqui apenas três exceções, que é a própria empresa assumir esse encargo, empresa, voluntariamente. Esse, assumo, voluntariamente com os portes, ou a empresa não dá qualquer informação ao consumidor, e então aqui, não dando qualquer informação, e o, e o consumidor não tem essa informação de que os, os portos são suportados pela empresa, então, nesse caso, o consumidor não terá que os suportar, porque não foi informado previamente, ou então são os bens de grande dimensão que aí, de facto, a responsabilidade por esse pagamento são da empresa e não do consumidor. Comprar um frigorífico, comprar uma mobília, qualquer coisa, e há aqui uma devolução que é feita porque foi feita a encomenda num site, foi entregue e depois no prazo de 14 dias, por alguma razão, não é aqui a questão das garantias, não estamos a falar em garantias, estamos a falar no arrependimento simples, a pessoa não custou, não responde às suas expectativas, achou que se precipitou qualquer coisa, no prazo de 14 dias a pessoa desenvolve, devolve, peço desculpa, e neste caso os portos são de responsabilidade, estamos a falar de um bem de grande dimensão, são de responsabilidade da própria empresa vendedora, do agente económico.
1: Uma das preocupações que tem estado na linha da frente das compras online no último ano, até mesmo antes de iniciar a pandemia, mas que se identificou no início da pandemia, foi a questão uh, dos pagamentos uh, e das formas de pagamento e dos custos dos impostos associados às diferentes formas de pagamento online. É um assunto que eu diria bastante complexo, que varia até de banco para banco, não existe aqui da nossa parte uma, uma, um conselho chave e fechado, mas existe aqui pelo menos um conselho que podemos dar, que é cada pessoa tentar procurar junto da sua entidade bancária como é que funciona, como é que, que custos são associados aos diferentes métodos de pagamento, porque muitas vezes... Uh, há uns que podem ser mais populares do que outros, mas infelizmente uh, agora uns já, um já pagam impostos os outros não impostos, ou seja os próprios uh, bancos comam comissão
0: Exato e há aqui uma outra situação que é desde o dia 31 de dezembro de 2020 ou seja, desde o passado dia 31 de dezembro, houve aqui uma alteração do, das regras ou, ou da, da segurança no pagamento, precisamente para alterados os procedimentos do pagamento, isto foi por, por uh, imposição uh, europeia, e bem, para quê? Para de alguma forma dar maior segurança aos consumidores nas compras através da internet. Não quer dizer que não possam continuar a existir claro. situações menos claras, blurlas, etc., porque, digamos que o bandido, muitas das vezes, anda à frente ou, ou ainda se consegue antecipar à própria legislação. E por alguma razão a legislação. Ou assim, o bandido, desculpem aqui a, a, a linguagem, mas rapidamente uh, recupera o tempo perdido e vai novamente tentar passar à, à, à frente da legislação. E por isso é que é muito importante, todos nós, consumidores, quando efetuamos uma compra, temos aqui uma coisa muito importante que é o nosso dever de nos informarmos. E nós falamos aqui estamos a falar aqui da questão dos direitos e dos deveres dos consumidores e nomeadamente aqui por causa da, do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, mas ainda não, não, não falámos aqui, por exemplo, num dos direitos que é o, o, o direito à informação. E também este direito, simultaneamente, é um dever, um dever que nós temos, que é o dever de, antes de comprar, antes de efetuar qualquer opção, qualquer escolha, nos informarmos antes. Claro. E para não, ver, não, não virmos depois a, a dizer que não, não sabíamos. sabíamos
1: que, mas olha, acaba, dizíamos, desculpa lá, Manuel, acabaste por não dizer qual foi a alteração.
0: Já, já vou dizer, já ah, vou dizer. Ah, ok, ok, desculpa. Estava, estava, estava aqui só a tentar enrolar, mentira, <risos> estava aqui a tentar só fazer aqui uma introdução que é a questão, aqui um, as pessoas têm, têm de facto o dever de se informar, nomeadamente junto dos seus bancos, uh, enfim, de... de que, através dos quais vão fazer os, os pagamentos, não é? e saberem exatamente o que é que mudou. E o que mudou foram, precisamente, aqui os procedimentos que passaram a ser exigidos já antes, e desde de setembro de 2019, isso existia em muitos bancos, por exemplo, para o acesso que nós, enquanto consumidores, eh, clientes bancários, fazíamos às nossas contas, através do chamado home banking, muitas das vezes isso já nos era exigido, que era, digamos que, a, a chamada autenticação forte. Ou, ou, por exemplo, a autenticação de dois fatores, em que, quando acedíamos, já desde 2019, setembro de 2019, em que isto passou a existir em Portugal e em muitos países da União Europeia, muitos bancos também passaram a exigir, embora ainda não fosse obrigatório, mas já passaram a exigir, uh, quando nós acedíamos a, ao nosso banco, à nossa conta bancária, não é? Ou fazer determinadas transações através do nosso banco, uh, bem, portanto, através da internet, termos que... Uh, incluir determinados, determinados elementos, nomeadamente uma password, uma, uma palavra passe, e simultaneamente um outro elemento que era um código uh, que nos era enviado para o nosso telemóvel através do SMS. E inicialmente isso era só para, uh, mais ou menos voluntariamente, através do home banking, já desde 2019, setembro de 2019, mas a partir do dia 31 de dezembro, isto passou a ser obrigatório para todas as compras feitas através da internet. Ou seja, uh, quando nós fazemos uma compra através da internet, o que é que agora temos que, muitas das vezes, uh, ter? Temos aqui várias opções. Temos, pelo menos, que tem que ser duas. Tem que ser duas. E é ou a, uma palavra-passe que nos é pedida... E mais uma outra situação, que é ou um código, e por isso é necessário termos o nosso telemóvel e o número de telemóvel sempre atualizado junto da nossa entidade bancária, para além do nosso nome, enfim, todas aquelas informações que, nos são, que o nosso banco deve ter atualizadas, nós devemos ter essa, esse cuidado de atualizar toda essa informação. E, por exemplo, é-nos pedido um código no momento da compra, e esse código vai nos ser enviado por SMS, para o nosso telemóvel, e depois nós vamos inserir esse, esse código uh, no ato da compra. Ou então um outro elemento que é inerente à própria pessoa, que é ou uma impressão digital, ou então a identificação facial. Ou seja, o que é que nós temos que, enquanto consumidores, saber informar-nos? O dever de nos informarmos. Temos o direito à informação, mas também temos, temos o dever de nos informarmos. Informarmos quando, como e quando, junto do nosso banco, quais são os, os, os meios de autenticação forte que eles vão utilizar ou que eles vão uh, exigir, exigir num, no seu cliente bancário, quando o cliente bancário está a fazer uma compra pela internet. E então esta é uma obrigação nossa. Para quê? Para que nós nos sintamos mais fortes, e esta mais fortes, e esta de facto foi uma prática que passou a ser obrigatória em toda a União Europeia, a partir do dia 31 de dezembro de 2020, ou seja, quando agora fazemos uma compra através da internet, temos aqui várias coisas que nos podem ser pedidas, não, são duas, de um conjunto de, de três, quatro, pode ser identificação facial, a impressão digital…
1: Duas ou mais, né? no meu caso até Exatamente. são mais do que duas… É.
0: Uh, sim, podem ser, mas pelo menos têm que ser duas, ok? O código enviado por SMS e depois nós vamos introduzir no, no sítio, na internet onde estamos a fazer a compra, e também, ou também uma palavra, uma palavra passe. E há aqui uma coisa que é que nós, por exemplo, somos muito pouco, aliás está estudado que somos dos países da União Europeia, que menos uh, alteram, somos os consumidores da União Europeia que menos alteram as palavras passe e que mais simples têm as palavras de passe. Muitas vezes <risos> temos a um, tal, ok, são quatro caracteres, é um, dois, três, quatro. São cinco ou seis, é um, dois, três, quatro, cinco, seis. E por aí fora então as cinco, ou seis primeiras letras do alfabeto.
1: A data de nascimento.
0: É um, exatamente. Ou seja, aquilo que deve haver um, da nossa parte, enquanto consumidores, quando fazemos, um, quando criamos uma determinada palavra passe, é criarmos uma palavra-passe o mais complexa possível, mas complexa de maneira a que nós a possamos eh, memorizar com alguma, com alguma facilidade, escrevê-la num sítio recóndito e bem escondido, eh, pronto, entre... é, embora não se deva fazer, mas se for assim tão complexa, tão complexa, que a possamos eh, esquecer. Um, mas o que é que é isto? Ou seja, utilizar letras maiúsculas e minúsculas, utilizar algarismos no meio das letras, utilizar, por exemplo, símbolos Podem ser a percentagem, pode ser o, o cardinal, o asterisco, ou seja, utilizar estes uh, uh, elementos gráficos, letras, maiúsculas e minúsculas, utilizar números, uh, utilizar a uh, percentagem, o ponto de interrogação, a exclamação, as aspas, o que for, para criar uma palavra que seja complexa, mas que não seja tão complexa que nós nos vamos esquecer dela, mas que seja suficientemente complexa para que alguém, um hacker, não é? Alguém nos vá caçar a nossa palavra passe e possa eh, fazer compras fraudulentas utilizando essa palavra passe. E isto deve ser uma responsabilidade de cada um de nós consumidores, e neste caso eh, consumidores através eh, da internet, e que fazemos as compras através da internet, criarmos uma palavra eh, complexa, mas complexa ao bandido, ao aquele, eh, enfim, que nos pode de alguma forma tentar a caçar. E outra coisa, nós devemos ter sempre presente, é que podem, e muitas vezes isto acontece através da internet, mas também através do, do, do WhatsApp, enfim, mensagens de várias que nos são enviadas e que nos estão a querer caçar dados que nós temos, que sejam os dados da nossa conta bancária, normalmente são os dados da nossa conta bancária, dos dados do cartão de crédito, dados pessoais, e que esses dados não são pedidos dessa forma, pelos bancos. Os bancos, se nos quiserem pedir esses elementos, pedem-nos, uh, não através de um e-mail ou não através de um SMS. Portanto, se nós virmos este tipo de solicitações por parte da nossa entidade bancária, temos o direito e temos o dever de desconfiar. Eu diria mais, de
1: denunciar.
0: Exatamente. Mas que, se não tivermos a certeza, o que nós devemos fazer é não Uh, abrir sequer aqueles e-mails ou então se os abrirmos e só pelo facto de abrir não estamos uh, de alguma forma a uh, correr um risco, porque o risco é se introduzirmos, por exemplo, uma palavra passe nossa, porque a palavra passe pode ser nos ca uh, caçada, aqui entre aspas ou a uh, utilização dos dados dos cartões de crédito de multibanks, etc, e aí já nos estão a captar as nossas informações bancárias, que é isso que esses uh, indivíduos Especializadíssimos querem quando nos enviam esses e-mails ou, ou essas informações através do Facebook, ou através do WhatsApp, ou através do SMS. Portanto, o banco não pede este tipo de informações. E as empresas, as empresas, nomeadamente as dos serviços públicos, também não nos pedem estas informações assim com esta facilidade. Porque, conseguindo, é nós temos o direito à informação, mas também temos o dever de nos informarmos. E, na dúvida, é aquilo que podemos e devemos sempre fazer é uh, esclarecer. E tirar, e tirar todas as dúvidas que possamos, que possamos ter.
1: Sendo que, mesmo com a, a segurança que, que tens estado a mencionar, para quem faz muitas compras online, o ideal mesmo é ter um plano diferente de conta no banco com um plafão reservado para as compras online, uh, com limite mensal, uhum. semanal, enfim, é possível fazê-lo das diferentes maneiras. Criar cartões, enfim, de crédito virtuais. virtuais para ou uma loja ou uh, um conjunto de compras. Portanto, é possível fazê-lo só para uma loja e depois, enquanto estiver a comprar nessa loja, uh, é aquele cartão uhum. virtual que, que estará em vigor. Uh, ou seja, existem já no mercado para além das seguranças do banco, várias alternativas que permite que cada um de nós, de uma forma inteligente, se possa defender do uso, enfim, desta informação online. Porque continua a não ser de todo seguro o uso, por exemplo, dos dados do cartão de crédito. Porque claro. apesar do nosso banco nos proteger no ato de fazer uma compra, basta, por exemplo, uma loja que até em quem nós confiamos ser invadida por um hacker e lhe é retirado de uma forma fraudulenta os nossos dados de cartão de crédito, o nosso banco depois não assume essa, uh, essa, claro. essa e daí, responsabilidade. E daí, nossa,
0: e daí a nossa responsabilidade, o nosso dever, não é? O nosso dever enquanto consumidor de sabermos tudo aquilo que uh, podemos ou não podemos fazer, ou aquilo que devemos e aquilo que não devemos fazer. Ou seja, temos que nos informar. E nesta questão, por exemplo, então, das, das compras uh, em linha, ou as compras através da internet, temos uh, que nos informar previamente quais são estes dados de autenticação, não é, estes elementos de autenticação que o banco nos vai exigir quando nós estamos a fazer uma determinada compra através da, da, da internet. E o que deixou então de existir, porque precisamente havia muitas fraudes, que deixou de existir, que era, uh, uh, nas compras on online, que era a inclusão dos dados do cartão de crédito, o número do cartão de crédito, a data de validade do cartão de crédito, isso deixou de, ser, deixou de, estar, deixou de estar em vigor, porque agora uma compra, uma compra online, isso já não serve. Daí os tais elementos que são ou ligados, por exemplo, à posse, posse do quê? Do, de, de um determinado telemóvel, para o qual vai ser enviado um código, e que através desse código a pessoa... Uh, vai conseguir provar que tem aquele telemóvel que consta na, na base de dados de informação no banco através do elemento de, do conhecimento. Conhecimento é o quê? É a palavra passe, que o indivíduo é que a conhece porque foi ele que a criou e o outro que é inerente, o outro elemento que é inerente ao, ao, ao próprio indivíduo, que é o que é que é inerente? É essa impressão digital, que é a única e é só daquele indivíduo, ou então a impressão digital uh, uh, a impressão, a... a,
1: a reconhecimento fase, não
0: é? O reconhecimento facial. O reconhecimento facial que uh, prova que é aquele indivíduo uh, e não o outro qualquer que está a fazer aquela compra. Por isso é que é importante cada um de nós saber quais são os elementos de autenticação forte uh, que são exigidos pelo nosso banco, pelo banco no qual eu tenho uma, compra, uma conta bancária e com a qual eu estou a querer movimentar para efetuar aquele, aquela aquisição. Portanto, temos o dever de nos informarmos. E por isso é que o direito... A informação é um dos direitos mais importantes, aliás, todos são importantes, não é? Mas o direito à informação é fundamental, mas também o dever de nos informarmos também é fundamental, tal como depois também sabermos, ou ao sabermos que o nosso dever de informação foi respeitado por nós, se a coisa não correu bem do outro lado e há uma reclamação do facto de nós uh, não termos sido devidamente, devidamente atendidos, queremos fazer e podemos fazer, então temos também o dever de reclamar. E reclamar como? Por escrito, uma coisa que seja sustentável, uma coisa que seja, uh, que seja comprovável, que é de facto uh, uh, o elemento escrito, e por isso é que nós, uh, embora não seja obrigatório, mas nós uh, falamos sempre na questão da pessoa reclamar ou enviando uma carta, carta registrada com aviso de recepção, nem o registro nem o aviso de recepção são obrigatórios, mas pelo menos a pessoa aí fica mais, mais segura ou, fim de, de, de uma outra forma, que seja um e-mail, mas tenha qualquer forma da pessoa poder ficar segura de que, aquele, de que aquela reclamação foi feita e tem prova de poder comprovar. E reclamar através do livro de, do livro de, de reclamações, e agora não só é uh, físico, que continua a ser físico, as lojas são obrigadas a ter um livro de reclamações físico, mas também já passou a ser, a uh, existir, o livro de reclamações físico. Uh, virtual. Inicialmente era só o livro de reclamações virtual, era só para determinar, tipo, começou por ser só para determinar tipo de, de,
1: de serviço. Quando tu dizes é. virtual é o livro de reclamações online, não é? Exatamente,
0: o livro de reclamações online. É porque havia muitas
1: lojas antigamente que em vez de terem o livro de reclamações ele era virtual. É Obrigadas a ter e quando a gente pedia nunca lá estava. Esse pronto, é que era mas o agora, é, pronto,
0: Mas agora, quando fala em virtual, é algo que existe, é algo que existe e que está na internet, <risos> não é? E que a pessoa uh, pode, pode e deve, se assim o entender, ir à, à plataforma uh, eletrónica do livro de reclamações e procurar pelo tipo de serviço onde está a fazer a sua reclamação, se é um serviço de comunicações eletrónicas, por exemplo, reclamar da televisão, da internet, do, do, enfim, do telefone, ou se está, por exemplo, a reclamar da eletricidade, ou do gás, por exemplo, gás natural, ou da, do outro, ou da água, está tudo na internet. Mas também se estiver a reclamar de um supermercado, ou de uma agência funerária, ou de outra coisa qualquer, e se não quiser, ou não estiver disposto a escrever num livro de reclamações físico, pode fazê-lo através de reclamações uh, na internet, ok? Mas o que não pode acontecer é uma loja, dizer tal como antes não podia dizer que não tinha o, o, livro, o livro físico, ah, porque nós não temos nesta loja, só temos na outra. Enfim, um empresário, um comerciante, tinha várias lojas e dizia que não tinha nesta, mas que tinha na outra, que estava na outra rua ao lado, ou mais acima, ou mais abaixo. Não, tinha, e continuar a ter, obrigação de ter o livro físico em todas as lojas que tiver que estiver abertas, e isso continua a ser obrigatório, e a pessoa, apesar de poder efetuar a reclamação uh, através da internet não é obrigada logicamente a fazer a reclamação através da internet, daí continuar a existir a obrigatoriedade das lojas terem o um livro de reclamações físico, seja uma pequena pastelaria, uma pequena sapataria ou seja um hipermercado, ou seja uma, uma, uma empresa de fornecimento de eletricidade, Lugar, isso está fechada
1: atualmente não estará fechada toda a vida exatamente,
0: e desde 2006 uh, em Portugal, e esta foi uma inovação já antes era porque uh, não, não eram todos antes de 2006 não eram todos os agentes económicos que eram obrigados a ter o livro de reclamações, e por exemplo, os supermercados antes de 2006 não tinham, não eram obrigados a ter o livro de reclamações, tinham a caixinha dos, dos comentários, todas as sugestões, onde a pessoa podia fazer a sua, a sua reclamação, mas sem qualquer efeito legal, e a partir de 2006 passou a ser obrigatório uh, em Portugal, todos os, 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 os estabelecimentos com. Uh, com clientes, abertos ao público, que são obrigados a terem um livro de reclamações, antes só físico, agora físico e também uh, eletrónico, não é? Onde a pessoa faz a sua reclamação se assim o entender. E, logicamente, ele continua a não lhe poder ser negado uh, sob, a, sob a, 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 o argumento de que o cliente não tem razão. E isto são coisas que permanecem exatamente como, como, como antes, não é? Quem? Uh, faz a reclamação é quem entende que tem um motivo para o efetuar, para o fazer, não é a justificação desta, desta reclamação, se, se é considerada ou não, não é o, o agente económico que vai decidir e daí ter a obrigatoriedade do facultar ao cliente.
1: Muito bem. Ainda tenho dois assuntos para falar antes de, de fecharmos o programa, apesar de já estarmos com a hora avançada. Um deles ainda tem a ver com isto, que é Uh, também com esta realidade do confinamento, com o aumento das compras online, aumentou também as fraudes, aumentaram os crimes uh, uh, na internet e muitas das pessoas desconhecem o facto de a polícia ter precisamente um gabinete de cibercrime, onde, uh, portanto, uh, recolhe todas estas, uh, estas denúncias, estas queixas e, portanto, tenta identificar quem está por detrás das fraudes, muitas vezes não é possível mas muitas vezes se nós nos calarmos, se nós não denunciarmos, é que as entidades oficiais, e neste caso as forças de segurança, não podem atuar, porque efetivamente todos nós estamos a ser bombardeados de alguma forma com e-mails fraudul fraudulentos, por exemplo, a pedir para pagarmos uma fatura em atraso, Uh, acontece, por exemplo, também nos telemóveis mas já queria falar contigo mais à frente a nível de mensagens mas a nível da internet, nomeadamente as pessoas conseguem perceber, por exemplo, que visitámos uma loja e recebemos alguma coisa a dizer que uh, uh, fica, estamos em dívida X com um, um, uma, uma referência multibanco para pagar e o que eu me apercebo é que muitas vezes as pessoas podem até enfim, bloquear aquele e-mail, mas depois não querem saber mais. O problema é que essa pessoa que tentou enganá-la está do outro lado a tentar enganar mais alguém. As pessoas devem sempre denunciar uh, uh, às entidades competentes estes, estes e-mails, estas contas, para que pelo menos possam ser bloqueadas para toda a gente. Ou seja, claro. nós não temos a capacidade, não é, junto de um operador, dizer olha, eu preciso que cancele este e-mail. Não é? Mas uma polícia... Não é? O gabinete de cibercrime já tem essa competência. Claro. Denunciar é muito importante, não é?
0: E esse é precisamente o mesmo, o mesmo uh, efeito que o livro de reclamações tem. Porque muitas das vezes as pessoas dizem: ah, Eu reclamo no livro, mas não me serve de nada.
1: Uh, serve, 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 serve.
0: Dizem que não, que, não, que não vão fazer nada e que vão remeter isto para, para o serviço de informação ao consumidor da área de residência. Para que é que eu estou a reclamar no livro? Serve, serve reclamar no livro? Porque se houver muitas reclamações no livro uh, no livro de reclamações daquela loja ou daquela empresa, isso é, indici é indicia qualquer coisa.
1: Se não, não, uma reclamação é... já é uma dor de cabeça para a loja. As claro, pessoas têm que ter consciência também. que uma reclamação não fica em branco. É que maior parte Essa noção de que não serve nada não é verdade. Uma reclamação não fica em branco. As lojas são obrigadas a responder àquela reclamação.
0: E mesmo que uh, a reclamação em concreto, por exemplo, uh, a só por si, não vá significar a resolução do conflito que a pessoa tem, porque não é por facto de reclamar, por exemplo, na loja que foi mal atendida uh, e que, portanto, o atendimento já foi mal feito e, e, já não vai, e, já não vai, e já não vai surtir qualquer efeito que a pessoa já foi mal atendida, já houve ali um desagrado por parte do consumidor, etc, etc, portanto já não vai resolver, mas a pessoa faz te e tem todo o direito de fazer a reclamação, pode e provavelmente vai uh, chamar a atenção da, da própria loja, dos funcionários, dos responsáveis pela loja, para que aquele comportamento vá mudar...
1: Por exemplo, a identidade prática. patronal vai ter que responder sobre isso. Portanto, vai claro, saber exatamente. que o seu empregado ajuda daquela forma, não é?
0: Ou o próprio patrão... Exatamente, próprio claro. A prática foi denunciada. Exatamente. E essa, essa, essa denúncia... Uh, vai obrigatoriamente ter que se chegar a, a, ao conhecimento de da entidade, de entidade fiscalizadora, de entidade reguladora, não é? que será a ASAI, mas também pode ser a ERSE, de, 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 da reguladora de, de, dos serviços de energia, ou, ou pode ser a ANACON, o serviço das comunicações, ou pode ser a entidade reguladora da saúde, a ERS, ou seja, temos aqui várias entidades reguladoras que precisamente regulam e são responsáveis pelo setor da atividade um determinado setor de atividade no qual há imensos agentes económicos e que têm práticas uh, comerciais que nem sempre correm ou decorrem da melhor forma ou da forma mais adequada. E por isso é que nós temos o dever, enquanto consumidores, de denunciar essas situações, independentemente do caso concreto, do caso específico, não depender apenas da denúncia. Porque, por exemplo, se há aqui uma questão que tem a ver com esta qualidade do atendimento. Ou tem a ver aqui, por exemplo, com uma questão de, 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 de uma garantia que não está a ser devidamente atendida e que estão a ser imputados uh, custos ao consumidor uh, e que o livro de reclamações por si não vai resolver. Quem vai resolver será a Direção-Geral do Consumidor, isto nos municípios onde não há um SMIC, não é? Claro. Ou então será o SEMIC entra aqui no caso do conceito de Sintra, Serão seremos nós que depois faremos a, digamos que, entrando em contato com a própria loja, com o próprio agente económico, iremos tentar resolver esta situação e chegar a uma situação em que o consumidor vai ver o seu direito ressarcido. Isto se tiver, o seu dinheiro que foi, lhe foi de alguma forma sonegado, o seu direito estiver a, ser, estiver a ser posto em causa, e se o consumidor tiver esse direito, pois ele será reconhecido. Caso contrário terá mesmo que ir com um, uma entidade de revolução alternativa de litígios ou, eventualmente, para tribunal, não é? Se, se, se a empresa, de todo em todo, uh, estiver uh, firmemente convicta de que não vai resolver aquela situação porque não tem que resolver. Portanto, há meios até ao tribunal, não é? Aquilo que estás a dizer, uh, portanto, tem a questão da segurança e é a questão das denúncias, das fraudes e dos crimes que devem ser denunciados. Eu até já fui enganado não vou conseguir apanhar o fio à meada e o bandido já me enganou e fugiu e não, não vou ir à polícia, provavelmente não vai conseguir uh, chegar àquele, àquele indivíduo, àquela, àquela entidade que me enganou. Mas eu devo, na mesma, denunciar porque o facto de denunciar vai dar à autoridade uh, informação e pôr autoridade de... De aviso. De sobre -aviso, aquela prática que estará a decorrer não só, e que correu não só comigo, mas provavelmente irá decorrer com muitos outros consumidores, com muitas outras pessoas, cidadãos de portugueses. Por isso, cada um de nós deve denunciar, seja uma questão puramente comercial em que estamos, de alguma forma, a ser, a ser a sentidos, nos enganados e injustiçados enquanto consumidores, seja numa situação de crime em que estamos, de facto, a ser prejudicados e, de alguma forma, a ser vítimas de burlas e de um crime, não é? Temos o, de, o dever de denunciar essa situação, para evitar que isso continue uh, enfim, eterno, uh, porque ninguém pode fazer nada, não ninguém Porque ninguém pode, 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 pode apanhar os, os bandidos. sempre o dever sempre de denunciar essa situação, ok? Portanto,
1: isso é fundamental. Estou mesmo a terminar e queria só falar sobre este assunto, porque encandeia uh, neste que estamos... Não o que
0: Daniel, não. mas há uma coisa que também era importante, Força. que é... Com, e tem a ver com a questão da pandemia e tem a ver com alterações que também a legislação tem, uh, tem trazido, o legislador tem feito aqui uma série de, de alterações e que, por exemplo, os consumidores, têm a ver com o nosso direito, precisamente, ao direito à informação e o nosso dever também de nos informarmos é sabermos uh, o que é que a pandemia nos, nos trouxe acrescido em termos de direitos, porque, precisamente, a situação económica uh, é péssima para muita gente e provavelmente irá continuar a ser para ainda para muitas mais pessoas, porque isto, enfim, tem sido prolongado isto, este, este suplício há um ano e não vai desaparecer tão depressa, porque os vestígios e as consequências irão continuar, que é, eu estou-me a lembrar aqui na questão, por exemplo, dos apoios sociais. Os apoios sociais, nomeadamente a, a, a questão da, dos apoios sociais, por exemplo, nas tarifas de eletricidade e do gás natural foram uh, atualizados precisamente para as questões para, uh, do desemprego, e que agora abranja também quem está desempregado. Antes, não, uma pessoa não, não beneficiava, uh, do, do, por exemplo, de, da, da tarifa social de eletricidade ou da tarifa social uh, do gás natural, uh, por facto está de desempregado, só se estivesse a receber o subsídio social de desemprego, por estar desempregado só por, por não,
1: dava, desempregado. Não, não era um, um benefício direto. Não
0: recebia só que o -pacto de está desempregado, ou se estivesse a receber o subsídio de desemprego, também não recebia, só estando a receber, enfim, o que vem normalmente depois, e que é bastante menos, que era o subsídio social de desemprego. Claro. Agora, com a pandemia, houve uma alteração, que é a situação de desemprego já está, e bem, enfim, contemplada, como as, aquelas situações em que as pessoas têm direito a receber... Uh, ou a beneficiar da tarifa social de eletricidade ou do gás natural. Agora, aqui é muito importante também as pessoas terem consciência do seguinte, que é o que muitas vezes as pessoas não sabem, é que a pessoa pode estar desempregada, tal como pode ter outras situações em que está a receber um, um rendimento social de inserção, ou está a receber, por exemplo, uh, uma pensão social de, de invalidez ou, ou de velhice, enfim, vários critérios existem para um, um componente solidário para idosos, por exemplo. Por exemplo, sim. Uh, que está, é, que basta apenas existir um para uh, a pessoa tem o direito a, receber, a beneficiar da tarifa social de eletricidade ou do gás natural. E não são iguais. Tarifa social para um, eletricidade, não é igual para a tarifa do outro, que é do gás natural. Mas aquilo que muitas vezes as pessoas não sabem é que os contratos da pessoa que está a receber os contratos de eletricidade ou do gás natural, tal como também no caso da, da, da água, não é, da, da, do saneamento, tem que estar no nome da pessoa que está a receber esse benefício. E o que muitas vezes o acontece... O titular do
1: contrato é que, tem que, é também, tem que estar no nome pessoa,
0: da pessoa que está a beneficiar, enfim, desse, desse, apoio, do, desse apoio do Estado, desse apoio, do, desse apoio uh, social. E o que muitas vezes acontece, há outras situações, é que, por exemplo, os contratos estão no nome do senhorio. O contrato de eletricidade ou o contrato da água está no nome da, do, do gás está no nome do senhorio, e a pessoa está a receber o rendimento social de inserção, também então, tinha direito? Tinha. Pelo facto de receber o rendimento social de inserção tinha. Tal como, por exemplo, agora, pelo facto de estar desempregado, tem. Mas se o contrato de eletricidade, ou do gás natural, ou, por exemplo, também o da água, estiver no nome do senhorio, a pessoa já não vai beneficiar deste, deste apoio social. E é muito importante a pessoa. Rendimentos mais baixos. A situação económica, mais frágil e se uh, legalmente está, está, está prevista uh, uma determinada compensação para esse cidadão, para esse consumidor então a pessoa tem que se informar o que é que tem que fazer para poder beneficiar e neste caso aqui é de facto, passar o, a titularidade do contrato para o seu nome e assim já tem direito à, à, à recepção afim, ao benefício desse, desse apoio social Aliás, essa é, é a
1: prática que deve ocorrer é que o, 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 o titular do contrato é quem está efetivamente a beneficiar do serviço, não é? Só que
0: muitas das vezes os senhorios não querem, enfim, por razões várias, passar a titularidade do contrato para o seu inquilino, querem permanecer com a titularidade do contrato em seu nome, porque o contrato pode ser, de, enfim, do arrendamento pode ser um, um, um contrato muito curto, não interessa, depois há aqui as questões da fuga fiscal, etc, não pagar os impostos, e então não querem mudar a titularidade do contrato para o nome do inquilino. Só que, neste caso, o inquilino pensa que não há problema nenhum, só que há. Se tiver direito a uma tarifa social, só beneficia dela se passar os contratos para o, o seu nome. Não é? E isto é muito importante as pessoas. e Então, numa situação em que tanta gente está desempregada uh, e que agora passam também a ter direito ao benefício da tarifa social, saber que podem e devem uh, alterar as titularidades dos contratos para o seu nome e assim beneficiam. E é automática, é automática, já com, enfim, desde, desde 2015 passou a ser automática uh, a titularidade, esta, esta atribuição do, do, das tarifas sociais, mas claro que há regras, há condições, Sim. as condições é, é estar no nome da pessoa os contratos.
1: Claro, e fazer prova de aí, precisamente… É, é
0: aí, é a referir, antes de referir o que vais agora dizer. Pronto, Não, esqueces, pois, não?
1: não, não, não me isso. já não tenha mais tempo, ah, já ultrapassámos ah, o tempo e certamente não nos faltará. Sim, fica para a próxima. Uh, até não me tinha diretamente a ver com, com este assunto concreto que estamos a falar hoje, uh, mas enfim, tem a ver com as situações que estão a ocorrer agora, mas certamente no, no próximo programa teremos a oportunidade para falar sobre isso. Porque antes mesmo de e, terminarmos... Deixa-me só dizer,
0: nas questões das moratórias, questões das moratórias. os consumidores que se informam, informam muito bem a questão das moratórias, que são os bancos não estarem a cobrar, que há uma moratória que estão, que, estão, que estão a decorrer, já desde há vários meses, em que as empresas, mas neste caso o que nos interessa aqui são os consumidores que têm créditos, nomeadamente o crédito à habitação, e que não têm comprovadamente recursos, porque ficaram desempregados, porque ficaram com rendimentos uh, muito mais baixos do que tinham anteriormente, não têm meios de pagar as suas, as suas prestações mensais. Claro. Não é? Moratórias é mesmo isso que significam. Há aqui uma paragem nos cumprimentos. Mas aquilo que as pessoas não podem de maneira nenhuma pensar, e há muita gente que pensa que estes tempos, estes meses de moratórias, significam o perdão destes meses e que as pessoas não vão pagar. Não. <risos> vão, pagar, vão pagar mais tarde... Vou pagar mais tarde. Assim que haja uh, terminar destas moratórias, fala-se agora que será a partir será a de setembro. Claro que a partir de setembro, se não houver qualquer alteração uh, na legislação, vai ser complicadíssimo para as pessoas pagarem os seus encargos de créditos, nomeadamente os contratos de, de crédito à habitação. Mas não podem é pensar que moratória significa perdão. Não. Moratória é interrupção. Ponto. A partir da altura em que legalmente seja, seja regulado que a partir de, de um determinado momento as pessoas vão recomeçar a pagar aquilo que têm que pagar, então aí têm que se informar exatamente e provavelmente terão que renegociar terão que renegociar, se assim, já não o fizeram antes, mas têm eventualmente que renegociar esses contratos para os poderem pagar agora moratória não significa perdão.
1: Muito bem, agora sim, Manuel. Vamos terminar o programa, mas antes mesmo de terminar, queria só pedir que pudesses dar o contra o, os contactos do Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra. Muito bem,
0: então é o 21923 6923 21923 6923 ou 24. 21 923 69 23 ou 24.
1: Muito bem, já sabe que agora mesmo só por contacto telefónico, uh, neste Exatamente. momento nem por agendamento, não é? Neste momento estão totalmente fechados. Uh, não, nem por agendamento,
0: enquanto a loja do cidadão não reabrir e não prevejo, enfim, nem sei quais são as novas medidas que estão, uh, o, o plano de desconfinamento ainda não o conhecemos, penso eu, pelo menos no momento em é que estamos a fazer hoje em direto o programa, ainda não há essa informação, mas para já uh, penso que não estará para o próximo mês a, a reabertura das lojas do Cidadão que é na loja do Cidadão do Cacém é lá que está o nosso serviço para atendimento presencial e enquanto a loja do Cidadão do Cacém não reabrir, não haverá atendimento ao público e quando houver, pois continuará provavelmente a ser através de marcação, de marcação como é está até ao encerramento no passado mês de janeiro as questões de, uh, a partir do momento em que, haja, em que haja reabertura e agora é atendimento por telefone envio dos e-mails, as mediações enfim, são feitas por, por contacto na mesma com as empresas, etc só que até, a, até nós o consumidor só pode chegar através de telefone ou através de contacto telefónico ou através de, de endereço eletrónico enviado por, por internet
1: Muito bem, agora sim Manuel, mais uma vez muito obrigado e até o próximo programa
0: Obrigado, boa tarde a todos, obrigado
1: Consumidor em Direto